0: Hello， 大家好。为什么这次是你开头<笑> ？OK， 啊、uh, ，Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期 Brand Next 播客，我是小麻同学。佳俊老师，我以为还在测试，<笑>所以我就<笑>没关系<係>，这段、嗯、我就不讲了。嗯啊、呃，一个欢快的开头。呃，这一期呢，其实临近六月末了，其实已经我们这
1: 个月一共就哎，我在想去年上半年我们录多少期，今年上半年录多少期？今年我记得开年应该是四十一期，所以我们上半年总共就录了。
0: 七八七八，<笑>
1: <笑>说明我们今年忙，对比去年上半年确实忙很多、啊忙。我再
0: 插一个小小插曲啊，就是我们不是有个听友跟我们一起打打王者嘛？啊，然后他昨天问我去不去上海
1: ？谁 ？Stella。然后我就说
0: 我可能还定不了，因为就是我得在北京守塔，就是因为可能会有一些事情。嗯、然后他说确实感受到你们忙了。嗯、我说为什么？他说这几天晚上都没有在峡谷看到你们。OK， 收。嗯，那这一期呢，是我们想要做一个。年终总结，因为到了一年的就是中期了，嗯、然后其实经过疫情结束，然后到上半年也我们也经历了很多变化，包括很多就是感想，所以我们想在六月中下旬这个时间段，嗯，给大家做一个分享
1: 。嗯，嗯，我还记得很多年前有一次讲课，应该就是在六月二十九号，但是六月二十九号我要也要去上海讲课，嗯，就很多年前。嗯<笑>我我在讲课，我想至少是十年前。然后呢，我问在座的老板们一个问题，我说：“你们知道今天是哪一天吗？”你们不知道。我说：“今天六月三十号，上半年的最后一天<笑>，你们要开始就<笑>就……我原来是很擅长扩散焦虑的，你知道吗 ？Q 二的最后一天，对，嗯，做个年终总结吧。对，上半年我们
0: 做啥了
1: 呢？上半年信息确实信息量确实很大。对，那这个事儿其实完美的验证了我跟小马我们之前聊过的一个事情，就是。如果你没有充分的冗余时间的话，你是不会有，怎么讲呢？就是你是不会有内容创作的激情和生产能力的。对，就是确实太忙了，以至于我们不知道聊什么。对，就是我们没有闲暇的时间空出来思考，就是每天就很忙忙叨叨。那这个，我当然我觉得生活就是这样，一张一弛，就是你。嗯，绷得太紧了，你就松一下，嗯、对吧？对。然后呢，松久了，你就自然就会绷起来。嗯。所以呢，那我自己的直观感受是，有一天，我坐飞机的时候，应该还不到，不是六月份，嗯、是六月份我又跑了很多地方。嗯。五月份我看了一下航旅纵横上的记录，去年全年我大概一共就飞了十四次
0: 。嗯、哦，对，嗯、差不多。对
1: ，然后今年到五月份就已经接近三十次了。已经二七了啊，就已经达标了，嗯、所以<笑>我又想起这个冯唐老师关于这个白金卡的论断，我们是不是之前说过这个？啊就是、对，就是一个人要有多惨才能够飞
0: 成白金卡啊，反正就是很辛苦 okay,
1: 啊。嗯，我现在终身白金卡还差很多，我现在我现在是国行是二十五万公里总里程，那那如果要到终身白金卡是一百万啊，要一百万公里。
0: 再飞个几年
1: <笑>就还差不多，对，可能一般来讲就是得到五十岁左右。<对><笑>是的，<笑>前辈们的规律是这样的。<笑> OK
0: 。啊。
1: 嗯。上半年我们在忙什么呢
0: ？上半年我先说一下整体的感觉是，确实忙碌程度比去年上半年要，嗯、哎呀，我觉得不只是 double 了吧？我觉得得是 t r i b l e 嗯。因为去年上半年，其实去年二月份我们才刚刚决定做这件事儿。嗯。对，不是说就是做品牌这个事儿，我们是去年新做，嗯、是决定跟佳宁老师一起
1: 重新回到这个或者选择了一个新的赛道吧？对,对对对对对
0: 。嗯、然后，所以去年上半年也还蛮幸运，嗯、也有一些很多客户机。后来我
1: 发现不是幸运，是因为
0: 你就是很强、嗯。不
1: 是，是因为我们在这个领域的积累是足够的。嗯 ，OK 嗯
0: 。然后今年上半年，反正开的年，我的印象就是飞，嗯，就是飞，飞到最后我都。不得不就是偷偷升个仓，因为我实在是做做，因为飞那个云南太远了，<笑>就是不得不就是得升仓，就是满足一下自己。嗯
1: ，对。然后我们上半年你看，其实各类的用户都有<对>啊。二月份我们的品牌用户啊、呃，就是今年上半年我们的品牌，我们其实一直在做，而且跨度极大。是的，这个跨度大到就是年收入从一千万到一千亿，你知
0: 道？<笑>就是真的是接触了我从未想到过的行业，然后还非常非常开心。我觉得是今年上半年，我可以非常坦诚的讲，我们做的所有的品牌的客户，都是我非常非常非常喜欢的客户
1: 。对，嗯，我我是这么看的哈，就是它有点像，当我们服务，比如说年收入一千万的客户，和服务年收入。一千亿以上的客户，嗯、我们提供的是同一套，呃，怎么讲呢？治理体系，嗯啊，我们采用的是同一套方法论，而且你会发现，就是。嗯就是那可能呃一千万的公司，它规模小，它的核心团队就三五个人。嗯。然后呢，那一千亿的公司，整个公司可能接近接近一万人了万人啊。对，然后我们把他们的核心团队也是那十几个人，捏在一块儿，嗯、我们来帮他们去找自己的初心，在梳理自己的品牌体系，来对外去推出的时候，嗯，呃，那我会觉得我们在做一件。我怎么讲呢？就是我们并没有因为客户的体量而对他们区别对待。嗯，所以我觉得这个是挺符合我们初心的，就是、
0: 嗯、是人为人呢
1: ，就就对我很公正的对待我们的每一个客户，并且你会发现，哎，他们其实也都就是就是很接受这种方式，或者说对我们的提提供的梳理服务，其实还是挺满意的啊。嗯，嗯，这是一个我觉得挺开心的事儿。然后呢，经常也会有人问，因为我们现在你看，其实在跑的业务是两块儿。对，呃，还有一个马上启动是个人 IP， 对吧？啊、呃，那我们现在在跑的品牌跟短视频全员短视频营销这两个业务不一样的地方在于品牌真的要随缘
0: 。对，真的是这样的
1: 。嗯、呃，包括你看，我们六月底去上海，我们是 WeWork 的住户，然后六月底我们要去六月三十号、
0: 啊。这里再次感谢一下我们可爱的片友 Stella， <笑>然后他帮我们去签了一个线，然后刚好又得知我们就在 WeWork 办公，我觉得还挺奇妙的。嗯。嗯
1: 所以三十号我会去嗯上海去做一个分享，然后呢，那就有一个挺有名的一个企业，嗯，就是问了一下关于当下品牌的问题。他的问题是这样的：二零二三年做品牌还是做生意？啊，那以我对那家公司的了解，其实你真的，嗯，当然我们很希望他做品牌，但是我觉得做生意是第一步的。嗯，就是我们在过往的博客里面也反复谈到了品牌这个东西，它。是个奢侈品，奢侈
0: 品对，
1: 就是很多企业它不必拥有品牌，它也能够活得很好。对，我渠道品牌，我生产品，我做做渠道，<咳>做生产，做供应链，做做我的那个关系大 to b， 对吧？其实你都可以活得很好。嗯嗯，那当你想要做品牌的时候，我觉得其实，我觉得哈、啊，你看我刚才聊到这儿，我突然想到，当一个企业开始想做品牌的时候，它就像我们像我们。作为一个个体，我们开始思考我是谁。嗯，我从哪儿来？我吃得
0: 饱，穿得暖，嗯、然后一切基本需求被满足之后，嗯、我就要去追求更高的需求。我要得考虑我是谁，嗯、我从哪儿来，我要到哪儿去。
1: 对，甚至有些人他可能就是在你有一些初创企业，他可能刚开始的时候他就在思考这个问题。嗯，嗯所以呢，那我们也会讲，就是前两天也有人问我说，袁 Sir， 你们最近的客户都是什么样的？我说品牌客户他都有一个特点，不论大小都有一个特点。嗯就是他不是那种命悬一线，嗯，着急等你救命，嗯，或者说上来就说你赶紧的把这批货给我销出去，对、呃，我们的客户都是相对比较从容
0: ，或者说选择跟我们达成合作的客户、啊、是这样的特质。当然，也有那种比较焦灼、期待用品牌来解决他这个核心问题的客户也有
1: 。嗯，那你看啊，其实这里面很有意思，就是我们。呃，我们现在做品牌其实特别像，就是复杂思考，然后呢简单落地。嗯，你会发现有些企业它对品牌的不同的企业对品牌的需求也是不一样的。对，有一些就是想对外呃发声，就是嗯、呃、告诉大家我是一家什么样的企业。嗯，我们相信什么理念，这一点其实我们是很喜欢的，因为他有自我嘛。对、嗯。然后他会用这些理念来规范自己的业务，就是把不符合自己核心价值观的业务，他就一些机会他甚至会剔除掉。嗯,嗯啊，那这是一种。还有一种呢，你比如说就是呵呵特别好玩，马上就要上市了
0: 。对，哎
1: ，规模也很大了。做了了我不知道怎么介绍自己，我到底是干嘛的呀？对、哎，来，你给我梳理一下。呃、就是<对>那做这种品牌，其实它就不 care 或者不拘于说你给我做一个定位、嗯、或者找一个核心的卖点。嗯、
0: 对，嗯
1: ，它不需要，它的业务很好。对，它更需要的是，就是我们理解是一套，呃。披在业务上的关怀，嗯啊，但还有一些就是我就要卖，就是呢，你比如说我在终端市场上，我怎么去找到自己的卖点？是的，嗯，那我现在对这个事情的思考，我跟小马也分享过，卖点这个事儿绝对不唯一，而且很容易被对手模仿。所以呢，我们对品牌的理解就是，你的精神内核是不变的。你的卖点其实是可以反复测试的，而且现在像小红书、像抖音、像视频号，所有的这些平台，它给你提供了大量的机会去快速测试
0: ，测试成本很低。对，
1: 对所以呢，你像卖点，我最近在看一本书，叫《右点》，就是 hooks，、哦哦哦哦、就是你的产品上要有钩子。这个钩子真的你随便换啊，但是你的内核不能变啊。他举的，你看他举的例子，你像 Nike 就这样 ，Nike 其实他的精神内核一直没有变，但是他签 <do>。不同的这个艺人，甚至最近用那些 LGBT 那,、嗯、那些，然后挨骂了，没关系的，嗯、他就是在测试啊。如果万一真的起来了呢，对吧？<是>啊，对对，所以这个，嗯，看看小麻同学对品牌这一块对吧？
0: 我觉得，嗯,嗯,嗯，今年我对品牌的服务的感知又又有点不同，嗯。呃，核心能力上你说有没有提高？我觉得未可知啊，我还不知道。嗯、但是我觉得我对用户的心态、客户的心态把控，包括我在做做什么样的事情，可能会更清晰明了。过往在接品牌服务的时候，就是套用村上春树那句非常古早的话，就当我们在做品牌的时候，我们到底在做什么？嗯、那会儿我可能是没有一个明确的答案的，我只知道我要做这样的服务，嗯、通过这样的形式。我给他做前端 research， 我怎么样提供我能力范围内的给他服务？但我觉得今年我对于挑选客户的感知，真的就是，我一会儿也分享一个我我我跟嘉欣老师梳理的我们今年上半年几个非常个人相的 moment， 其中里面有一个就是，呃，拒绝掉了一个客户，或许不止一个、嗯、拒绝掉了一个客户。我觉得那一刻我对我自己的那个对于客户的感知的，就是那种那种。感觉是有一种很奇妙的。第一，你知道这个钱，你很想赚，嗯、没有人不想赚钱。嗯、第二，你又知道 ，OK， 当你拒绝掉其他人的时候，我觉得是一个标志性的，就是因为你自己。你知道自己在干嘛？对，你知道你的价值观，他做这样事情你别扭你，你不快乐。嗯、那做出这个决定，我觉得那一刻是我自我构建的一个一个验证，就是你知道你自己在干嘛了。嗯
1: ，我觉得品牌这一块呃，我们的品牌体系其实分三层，但是呢。呃，我觉得还是要打个小广告、啊。我们的入口，因为最近我们在接触一个客户，啊、呃，他们17年成立的，然后呢做的是瓷器，做的是瓷器，然后呢他们一直做 To B，、嗯、因为就是送礼其实是一个很容易的 ，To B 是一个很容易的市场，就是你找到那个 Key Person， <对>然后呢你的东西大差不差，是<对>，基本上他就 make sense 了。所以 To B <对>其实比 To C 好做，是，但他们就觉得我们还是要做 To C 的。2> 2 C 所以呢，找到我们，然后他说：“嘉俊老师，你看我们体量规模也小，但是我们也找了很多其他的咨询公司上来报价什么的，就觉得很难接受。嗯、呃，我跟他们说的是，我们的业务体系是这样的，我们的第一层就是一个两天的 workshop， 嗯，这个两天的 workshop 能够帮你把你的整个品牌体系、你的用户原型以及怎么去跟他们梳理出来，嗯，呃，完全梳理出来。嗯、然后呢，接下来才是你去落地去实践的事情。嗯、呃，这个两天的体系，我们的费用是十二万。”嗯，然后在这说呢？没问题啊，就是大家就有合作就可以直接找过来了，对吧？嗯、然后后续再有其他的服务，我觉得那都是根据实际情况来的。但是这十二万实际上是帮助你去梳理自己的原点，嗯、而且，嗯，这一套方法论，坦白讲，可能是我过去十年，然后呢，摸索了 N 家企业，然后包括在抖音花了很大的这个时间和精力和金钱的成本，呃，总结出来的一套方法论，市面上没有这么干。
0: 我觉得还有一个挺好玩的事情，就是我们这个收费标准，它给到我一个很好玩的体验是什么呢？就是其实收费就是一把尺嘛。嗯。你收五百万，就意味着能够支付五百万的企业才在你的 waiting list 里面，对吧？那你想，全中国能支付五百万在这件事情上的企业，你屈指可数。那我们把这个门槛降到一个，你像我们既服务过只有两个人团队，三个人的团队，对吧？我们也服务过。千人的团队，然后也服务过这种，比如十几个人，嗯、甚至还有一家企业就是只有老板一个人，然后后来就是临时薅了两个员工来听我们在、哦、在昆山那一次。昆
1: 山啊，哦、对
0: ，就是我会觉得这个好玩，就是第一，对于客户来讲，他其实可以以一个相对不错的价格体验到很好的服务。那对于我们来讲，既然我们把这个尺子降低，你真的可以接触到很多好玩的客户
1: 。我觉得这个事是、嗯、是因为，我觉得这两天的浓缩的 workshop， 嗯，我当时在飞机上，我记得应该是看菲利普·科特勒的《营销革命 4.0》嗯的时候，嗯、我有了这个想法，因为在那之前，我们提供的品牌咨询服务都是按年两百万、一百九十八或者三百这样来做的。那我看了飞利浦克，我我忘了我看了什么了，但是我有这个想法，就是能够帮助企业去做一个可以快速成立的这么一个品牌体系，并且当时我心里面想的是，这比起一个企业花三千万去买一句 slogan， 买一句所谓的定位广告语，呃，就是我的这个我们提供的这套体系肯定是胜过那套体系的，嗯，所以它是一个极致的性价比的产品，当然也有非常强烈，坦白讲，嘉俊老师的个人色彩，呃。或者说我们公司的个人色彩，嗯，那就意味着我们其实对客户来讲，它是它是一个同性相吸的过程，嗯啊，对，所以呢，这是品牌部分，嗯啊，好，然后我们说短视频，嗯、
0: <笑>短视频很好玩，嗯
1: ，短视频我们最近呃，我们服务短视频的企业，我们现在开始反思，对，嗯，因为我们做过特别成功的国民级的大厂，对啊，然后呢，呃，也做过很多。历史悠久的中场啊，就是你看短视频这个业务其实很有意思，规模太小的客户可能就是小麻在立的这个，他很有意思，它他就是他只是因为他的特殊条件限制，就是他也是很 fancy， 说出来也很高大上，对吧？
0: 一会儿可以来分享这个对。个项目
1: 。然后呢，那你看我们过百亿的客户其实就有不少，然后呢，这个大几十亿的客户也有不少啊，一年一年五六个亿的也有不少，然后嗯，再往下的可能。反倒是不太多了，<对>我们可能就就他就没有这么多团队来让我们来提升这个体系。但是我们发现这里面最大的问题是，当我们给客户提供这种服务的时候，呃，短视频这个项目实际上是我们去年的一个，我觉得是我们我和小马我们一个共同的创新。它其实就是短视频的从零到一，对，和企业内部运营管理的从零到一<对>这两个东西结合起来，啊、呃，就是一个跨领域的这么一个结合。这个结合出现了这么一个全新的项目，嗯、而且居然在有一些。企业运行的不错，我觉得这是我去年四十岁的时候、嗯、人生集大成的作品。虽然<笑>虽然也比较低，但是<笑>但是它确实是呃很多东西累积起来的这么一个东西。然后你会发现，我们在这里面对用户的分类，我们也做过新兴的企业，嗯，也做过上百年的企业，对啊，就是我们这这一块的客户其实还蛮多的。然后我发现客户他可能有几种情况：第一种就是他组织运营特别严谨，嗯；还有一种是松散型，嗯啊。对，那嗯，从松散型和严谨型，包括这个嗯，企业执行力强，企业执行力弱，我觉得回头我们可以尝试着画一个象限，嗯，把客户做一个定位归类啊，嗯,嗯，就是哪怕最近我们谈了一个客户也很有名啊，嗯、对，就是他的董事长。听了我们在过去服务企业的这个实际的感受，我们说的是什么呢？账号装修就是给你一个抖音账号，嗯、你的头图、你的头像、<程>你的昵称和简介，<接>就这种最基
0: 本的东西，就是
1: 就是你认真思考一下，十五分钟也可以做完的事儿。对，我们见过的执行力最强的企业，在全员短视频推动，执行力最强的企业，他用了半年的时间，是
0: 都没有完全覆盖到。嗯、
1: 但是。大部分覆盖到了、哦、啊，所以我说这个事儿其实不是难在他的操作，是而是难在你怎么去推动团队往前去 push。然后那个老板在台下听的就特别的心有亲生感触，嗯、是因为他们在企业内部自己拉了一个群做这个东西，开始自己尝试推进的时候，他发现大家就是不动，对。然后他就觉得家俊，你们有解决方案。但我们确实做过尝试，我知道就是你应该做什么，能够让大家更往这个方向靠拢。但是其实坦白讲，嗯、影响一个人这个事真的,难的太难了，嗯、<对>挺难的，对，挺难的。对
0: 短视频这个项目，我也在反思，就是,是其实我觉得任何产品在设计之初，它都像更像是一个实验室产品，嗯，就是我假定各项条件它都是 OK 的，嗯、我们最后一定能导出这样一个结果。嗯、所以所有的产品设计之初都是这样的。短视频这个也不外乎，所以我们在设计所有的每个方面的服务跟体系的时候，肯定我们也会假定，就是我们会下意识忽略掉那些摩擦力，因为在你没有开始服务客户的时候，你并不知道真正的摩擦力在哪儿。我们可能觉得说听不懂，或者说我们哪里没有跟进到位，嗯、但你会发现很多摩擦力出现在，不是听不懂，就或者说不动，或者甚至企业内部没有这样的团队。所以，我们最近在反思，就是。嗯，如何能更落地的结合这个企业本身的特色？就是因为你未见得你这套体系如果完成的非常好，它或许会出现一百分、一百二十分，肯定有好学生。但那如果没有那么好的学生，是否他我们在我们的帮助之下，他至少能达成六十分？不能说他是变成两个极端。
1: 哎，我觉得其实你看我们在讨论的时候就会有新的观点出来，嗯、就是说我特别不理解那些做播客要写脚本的、嗯、<是>啊，不要这么说，对,<笑>对对对，因为我们曾经跟有些客户聊过嘛，嗯、他们出播客就做是是是人家就是要,要聊好，对，但是我们比较自由。呃、嗯，短视频这个项目呢，其实你考虑两个点，第一个就是还是强烈推一本书，就是科斯的《企业的性质》，嗯，那本书拿了诺贝尔经济学奖，并且只有八千个字，没有任何复杂的论文，没有任何复杂的公式，对，它里面提到的核心概念就是交易。交易成本，交易成本就是你比如说人跟人之间，我们默认说小马，我让你修改账号，嗯，你就修改账号，嗯，我默认这个事是没成本的，在很多老板的理解里也是没成本的。嗯、但是改
0: 一下，你
1: 你会发现，小马我让你改账号，嗯、我就不改。嗯，小马改账号没问题，你比如小马你写公众号，<笑>你看这个事他就已经抵累了半年了，有摩
0: 擦力，<对>真的有摩擦力。这这
1: ,这就是交易成本。嗯，就是我们设计的模型就是我说你做。是顺畅的，但是实际上你会发现，每一家企业它内部的交易成本都不一样。嗯、对。然后你去调试或者削减这个交易成本的方法也都不一样。嗯、对。这就是为什么你看，呃，我说就是就是个人的经验，嗯，它在这里面就有意义。嗯、你接触了不同的企业，嗯，你能够意识到它的交易成本有多高，对、嗯，它用什么样的办法去削减这个交易成本，这是第一个点。就是，嗯，你看有一些企业内部它交易成本高到这个项目推不下去。对。啊、呃，就是你没有办法去。顺畅的去执行这个事情啊，那这是一种形式。所以呢，我们最近在想一种新的形式，就是用训练营的方式来解决。嗯、为什么用训练营的方式呢？就是我把你从你原来的工作环境里面抽离出来，嗯，放到我的厂里面来对你进行 CPU。嗯，<这 S 2> <笑>就是它变成了原来是在
0: 你固定岗位上给你增加工作量，嗯
1: 、因为你有惯性嘛。对，现在变成
0: 了我就选择你了，嗯、袁老师，你就是天选之子，<笑>你肩负着我们公司未来发展的那个兴衰。
1: 所以你看一种。嗯、呃，就是我觉得比较困难或者艰辛的方式，就是你在企业内部，你试图去通过制度设计、通过运营、通过奖励啊、呃，通过一套体系设计降低这个交易成本。嗯、这个是坦白讲，我们并不想干这样的事太辛苦了。
0: 很重，
1: 对，就是你自己企业里面那点破事儿，你指望我给你解决吗？不现实。
0: 对，因为这种辛苦，<笑>它不不是说我们多耗费时间，我们多花精力，它就能解决，它不是这样的，它就变成了我们在推一块巨大的石头，这石头想往前滚还罢了，嗯，有的时候这个石头不仅<想>不想往前滚，还想把我也推下去，<笑>所以这个博弈的成本会很高、嗯。对
1: ，所以呢，那取巧的办法，或对我们来来来讲轻更轻松的办法，就是当我弄一个训练营，我把你放到我的场的时候。呃，我就把你的交易成本这一块直接抹掉了。嗯啊，对，我们在尝试，就是啊、它会是一种方式。在尝试，这是一个嗯,嗯，怎么讲呢？就是反正一直在往前迭代啊。嗯。第三个呢，其实就是我们七月份马上要启动的，七月八号到九号，今天要告诉大家这个时间了。<对>我们之前不是上一期，嗯，就是个人 IP 这个，那第一期十二位小天使基本已经就位了<对>啊，还有很多在 waiting list 里面的同学在等我们的这个呃产品的介绍和手册。对啊。嗯，但现在已经直接确定报名的都是那种，就是并没有看到任何的产品手册，哦、说佳静老师哦，你们要做这个事太好了，那我来吧。嗯、对，嗯<对>，嗯，好朋友们，嗯，好朋友们，那呃，所以呢，个人 IP 这个事儿，我始终觉得，嗯，我记得我一五年开了自己的公众号，一五年开了自己的公众号，当时我的想法就是。我在之前的博客里面说过，当一个人真正的一无所有的时候，就比如说你中盘经理，你也没有房，也没有车，然后欠了个屁股债，
0: 嗯
1: ，你一无所有的时候，一五年我觉得，就是你最后能够依仗的武器，当然你不能是垂垂老垂垂将死了啊，对吧？嗯、就是你还能够挣吧的时候，你唯一可以依靠的就一个是你的表达能力，其、就、实、是、核心就是表达能力。当时我觉得表达有两种，第一种就是你。演讲或者跟人交流的能力，嗯、还有一种就是你文章的能力，嗯、文字的能力啊。所以那个时候我开了一个公众号，但是现在你会发现，如果你真的一无所有，众叛亲离，然后欠了大几十亿的外债，嗯、你要开个视频抖音号，<频>那就瞬间原地起飞哟。嗯、<笑>觉得<对>啊，就是就是，哪怕你说我要找一个能跟我一起吃苦的人，这种我觉得也会大把人报名啊。嗯、所以那个人 IP， 我觉得它是会是你的一个。人生的保险绳<对>或者是底线，就个人品牌，嗯、如果你真的有的话，嗯，你在想哈、啊，就是贾跃亭老师，嗯啊，他都已经这样了，下周回国这么多年了，嗯，还有那么多就觉得老贾人不错的人，甚至我跟一些非常有名的企业家聊过，他们会心有戚戚，就是哦，就是如果我到他那个份上，嗯，我也只能跑。没有办法，你知道吧？嗯、就是就是，所以他们并不因为这个事儿而低看老贾一眼。就是他在那个钢丝绳上站着的时候，他知道说不定哪一阵风刮过来，他就会变成跟老贾一样。嗯啊，所以你看，包括很多原来在乐视上班的这些中年人们，其实、嗯、啊，还是能够回忆到当年的那种那种光芒或者乐趣等等等等这样一系列。嗯、所以我觉得。呃，而且贾布斯，你看他，但凡想干点什么事，他总是能忽悠到钱，<笑>对吧？你再看，嗯，比如说，你看最近未来，嗯，未来汽车，我们之前可能在播客里面就是也嘲讽过哈，对我觉得不也没有嘲讽对，就是、哦、就是，就是我觉得他的业务模式我不能理解，是因为你卖一台四十万的车，你花八十万去服务，你咋想的，对吧？然后呢，呃，而且。就是最近三个月，我们注意到他们的销量，就是我看到网上有各种传闻嘛，其实就是因为烧不动了，就他开始削减他这八十万八十万的福利，嗯，呃，那新客户也就罢了，新客户觉得你没有原来划算了，老客户你一旦削减他们应该有的福利，<对>所谓终身免免费换电不换了啊，你得加钱，那这个事儿他的口碑就会
0: 受到影响。嗯，
1: 对，当然未来现在又特别有意思，就是上海车展的时候，前两年车展嘛，嗯。嗯就有一个戴白头巾的大哥，啊、呃，在看车。那个大哥可能就是坊间传言，就跟旁边的助理说：“哎，这个这个品牌不错啊，把把这车给我买下来。”结果他助理第二天可能就给未来打了十一亿美元要入股，<笑>就是他们又在应该是资金链濒临断裂前了，他是最近拿到了阿布扎比。主权基金十一亿美元到账，他们说那个大哥可能就是想买台车，但是助理误会他的意思了，就给我买份肯德基，然后就把肯德基买下来，买下来了啊，就是这种啊、嗯，所以嗯，但是就退一万步讲，就这个事儿他如果不成，嗯，我并不觉得他会掉到万劫不复的深渊里面再也出不来
0: ，对，他还是因为
1: 大家知道。你还是你，你还是这个人。对，所以我会觉得我们做这个事它其实是个刚需，就是我们给素人老板提供个人 IP 服务，它更像是一个刚需啊。我们持续在招募，嗯、大家感兴趣的还是可以沟沟通，给我们给我们留言和沟通啊。这是个人 IP， 嗯、呃，对
0: 。我觉得个人 IP 这个，我的反思是，嗯、呃，再加上昨天其实我们又有另外一个算听友吧，好朋友过来跟我们聊天，嗯、呃，我突然间就有一个反思，就是。呃，开我我好像开始到了可以理解“大道之间这四个字的年纪了。嗯，就是你你这个话放到我二十五岁、二十四岁的时候，我会觉得，呃，这个这个道理我懂，嗯、但是我不理解，嗯、就是它是身体性的不理解。嗯。所以我那个时候觉得，我要把把概念复杂化是一件很 fancy 的事情。如果你看过 agency 的方案，嗯、你一定能理解我在说什么。嗯。所有 agency 出身、广告出身、PR 出身。或者类似于咨询出身的朋友们，你一定知道我在说什么。就是我们非常擅长把简单的概念复杂化，并引,引以为荣
1: 。你你说完，我补，你觉得是。OK，、嗯
0: 、那在做个人 IP 这个项目的时候，我参考过市面上非常多类似的课程也好、培训也好、咨询也好。你会发现他们，你不能说他把简单的概念复杂化，他至少让你把整个概念渲染的让你就哇，这事太难了，我必须得学。嗯。但我觉得我们然后他收你九块九。呃<笑><笑>，有有的也很贵，呃，那那其实我们在做的事情就是非常坦诚告达，这事儿它就这样，嗯，它就这几，把大象关到冰箱就三步，嗯，你无论是你到要到坦桑尼亚去关，还是飞到美国去关，他就是要把冰箱门关上，嗯，你就把冰箱门推开就好，嗯，所以我觉得这个在做这个训练营的时候，我也在反思我自己，就是啊、呃，有一些过往曾经。我觉得所有复杂化概念、美化概念的本质是你根本没有理解这件事儿，嗯、所以你才试图用一些虚妄的东西把它包裹住，证明我很懂。但真正懂的人，可能几行字、寥寥数语就把这事儿说清楚了。对
1: ，呃，其实你不说我都忘了这个事儿了。就是你看，我们刚入行，我嘉俊老师刚入行做咨询的时候，也是一样的，就是有的时候我给客户做 PPT 汇报，嗯、我明明知道就那一句话。
0: 对。学但是我要写成十页，就不是五百页，因为我做战略项目，你知道吗 ？OK，
1: 就是战略项目，你要从盘古开天地整个市场的趋势、竞品分析，然后做各种 fancy， 在当时就竭尽我全力的找那种 fancy 的图表、复杂的文字，然后每一页 PPT 还得有个结论。是，但是你心里面很清楚，真正有用的就那一句话。嗯，啊，对。然后呢，那个时候我们在做的时候，我看很多啊，比如说咨询公司的创始人。很多老前辈，你会发现他为什么就能够叉着个腰就去到客户端，就是从头到尾一页纸也不出就能把一个几百万的项目就交付了。嗯，而且本质是一样的，就是他已经从，因为因为你看我们说咨询其实分两种，一种是我会的你不会，嗯，那这种你确实得交付，对啊，就是我得给你画好道你怎么装机器，怎么装设备，生产线动线怎么设计等等等等，对吧？对，然后呢，还有一种。就是战略跟品牌，它真的是算命，嗯啊、呃，就是没有人能够打着保票，我告诉你明年是怎么样，你怎么可能知道？嗯、你不知道的，对吧？对。所以呢，那你只能是在是，我觉得德鲁克有一句话说得很好，就是当你做决策的时候，你不是在是与非之间做选择，嗯、你不是在不好和好之间做选择，你是在被迫在是似而非之间做选择，嗯。嗯啊，就是当你做这个选择的时候，你其实，所以德鲁克的建议是，有的时候其实你拖着不做决策，有的时候也不是坏事
0: ，也是一种决策啊，也
1: 不是坏事啊，嗯、对，所以这个就是我们当时说，就是就跟小马说的一样的，就是当你开始领悟到大道至简的时候，<对>你就可以叉着个腰不出 PPT，、啊、<笑><你>那也没
0: 有，
1: 已经开始往这个方向靠近了啊
0: 。因为为什么会有这种特别深刻的感受呢？啊、就是我们最近在给另外一家。超大型的一个市场龙头做一个方案，嗯，呃，在做这个方案的过程当中呢，我我我在每写一页的时候，我都在审视，我说你这些到底要说啥？嗯，你你非要说这句话吗？或者说你非要把这个数据放上去吗？我所以我在做这次方案的时候，我尽可能的删掉了所有我认为无用的东西。但过往的时候，比如说我最终只想得出一加一等于二。但你看，大家或者创意
1: 同学拿到我们的这个概念的时候他难受的点在于。太简单了，<对>他担心客户觉得你没有付出足够的苦劳。对,对
0: ，然后就好比说，我们其实这次就想告诉客户一加一等于二，嗯，你就告诉他一加一等于二就好了。但我非要论证什么是一，什么是加，什么什么是等于，为什么是二？市场大百分之五十一人说是二，百分之四十九人说三，那为什么最后我们得得二？所以我我我其实是负责把这次方案前端策略梳理的部分都整理好了，嗯、给到了创意的同学去做策划，相当于就是细化我的 idea。然后细化了一大一大套，就是跟我完全表达不相符的东西。我那个突然意识到，我觉得大家对这件事情是没有安全感的，就你怎么敢就写两句话
1: ？呃，不是，我觉得这就是筛选客户的过程，真的就是你非要让我把一句话变成五百页这种的，除非你给够钱。我<笑>我在入口上我们是不服务的，<笑>但这个方案目前
0: 还没有到客户那儿，嗯、我就仅从策划人员的、嗯。立场出发，就是他为什么会把这个方案续写成这个样子？我
1: 觉得他应该就是年轻啊，就是就是因为他还没有抽离出来去看到这个事情的本质，对啊，所以呃，挺好玩的哈。品牌短视频、个人 IP， 嗯，个人 IP 也是我们今年的这个一个新的尝试，新的尝试，对，所以这是我们上半年的一个简单的总结吧，
0: 工作跟业务的总结，对
1: 我们一个梳理都不叫总结，因为还没有没有总结出任何结论了，嗯。
0: 那我们接下来，其实我跟嘉云老师分别列了几个我们自己在上半年一些比较深刻的 moment 吧
1: 。我觉得这一点很重要，就是我们在梳理自己的这个 moment 的时候，我们只看高兴和成功的事情，我们拒绝反思。为什么呢？<笑>就是因为只有成功才会带来另外一个成功。然后呢，其实很重要的一点是。就是我觉得我们没有那么多的束缚和弯弯绕，嗯、就是我们是可以接受自己快速失败的。嗯、快速失败之后，当然我们也会总结和反思，嗯、但是就是你不要停留在过去的痛苦里面出不来，嗯啊，嗯就是因为我们有足够多的开心的时和足够多的新的成就支撑我们往下走，了。对，好，嗯、哦。
0: 嗯，呃， uh, 我先分享我，我们可以一个一个来啊， uh huh. 交替来。我第一个 moment 就是在我们服务某个国民级大厂做短视频项目的时候， uh huh. 我们因为收获了成功的经验嘛，而且非常成功，嗯、uh ，嗯、huh. 呃，就拿着这一套方法论，那个时候其实我们刚开始做这个项目不久，嗯、uh ， huh. 给另外一个外企吧，也是非常非常有名的一个客户去提案的时候呢， uh huh. 呃，因为当时大卷老不在。基本上是我一个人在应付这个项目，然后在过程当中呢，提到最后一个环，基本上因为你想这种大厂入库，这个都已经耗费了很大的精力。嗯
1: 、我记得春节的时候小了、啊，小妈马各种对要章要
0: 合的，啊、因为他们非常非常严格。然后呃，第四轮吧，应该已经差不多提的时候呢，就出现了一个插曲，就是他说，呃，小妈我们非常信任你，但是呢，最近给我们提案另外一家公司拿到的方式方法，甚至战报 PPT 都是一样的，对，跟你们是一样的，嗯。呃，就是这个事情你怎么看？或者说，他就告诉我这个，因为都是挺好的朋友。嗯、我那一刻的及时反应就是，哦，我们不是第一个做这件事的人。或许、哎、你怎么可
1: 能呢？因为他拿的都是我们的战报啊，不不你怎么会有这个想法？他的描
0: 述是在其他省服务同一个客户，嗯、所以我就在想，会不会是有跟我们类似的机构，他也用了这个方式方法？嗯、因为可能那套模板，<版>对，啊、所以我是这么想的。啊、我就回来跟姜老师说，我说可能。呃，已经有其他人在做这个事儿了。嗯，然后反正当时的我的第一及时反应就是我还挺有一点点小焦虑感。嗯，对。然后或者说我遭受到这种 challenge 的时候，会觉得有一点哦，这个这个事儿怎么这样等等的。嗯、后来呢，这个事情就搁置了，嗯、一直到今年的四月份、月份月份五月份，嗯，还是六月份，五月份，五月份。三金老师又回到那家大厂，然后最终我才知道这个事情是。呃，他们就是我们服务的这个团队，在向总部汇报的时候，资料外流了。嗯，然后有人直接拿着用了，嗯，因为我们经过验证，跟我们是一样的。对。然后那一时间，我的<笑>我的感觉是百感交，一方面就觉得说 ，OK， 那那确实是你你这挺不地道啊，你这事做的怎么敢？嗯、第二个就是我在反思，为什么当时我的其实反应是如此之不自信？就我当时就应该，无论是谁向我 challenge。因为这事儿我做过，我做成了。即便其他人复制我，或许他会比我更好，但这事儿确实是我在这个项目当中积累的成功经验。那为什么当有人来 challenge 我的时候，我的下意识反应是不自信呢？我
1: 不，我不知道，就是，嗯，我觉得他，我觉得他跟性别未见得有关系，但是可能确实女同学会多见一点。嗯，呃，但我在很多男男生身上也见过这个问题，就是不自信啊。呃嗯，但我是我是一直是一个盲目乐观的、过于自信的人，<笑>而且呢，你看，你看耶鲁不是有个校训嘛？嗯，就是在任何情况、任何情境下、任何条件下，我们都希望你能够无条件的自信。嗯、就是因为这是维系你，就是就是人格体系的一个很重要的边界和标准。嗯、但最近发生一个事儿，就大家知道，我曾经是。时尚集团的副总裁啊，圈、嗯、内大拿。然后呢，很有意思，就是我们在做公益项目的时候，有一个公益项目叫明星慈善啊、嗯呃，就是一个基金会，他们每年会研究明星的公益慈善的行为，然后就出一本白皮书。他们的目的是引导更多的明星参与到这个项目体系里面来。嗯,嗯，然后呢，那我。作为就是 A、B、C， 就是这个嗯，这个 P.D. 公益机构的，我其实是品牌合伙人，啊、伙人也是 P.D.， 我也带项目，也是他们合伙人。然后我就会给到一些建议，我就说明星慈善这个，嗯、这不对上口了吗？对，你们为什么从来都没有人找我呢？<笑>就是，然后他们就小朋友们就就加了我的微信，说家俊老师，我们现在就是嗯，缺乏一些，比如说，因为他们在采访明星工作室的过程中，明星工作室明确表述，我们其实希望参与公益项目，能跟媒体。尤其是杂志，嗯、进行资源互换，对啊，就说白了就是互换，
0: 对，懂
1: 。他说：“那佳俊老师，你能不能给我们联系一下？就是，嗯，这个杂志的这些，就是就是媒体老师们。”嗯，我说：“那我给你找几个我之前的前同事。嗯，我跟小麻说过他们的背景，就是
0: 对我也有、呃
1: 、就是、就是、就是宇宙大刊的
0: 宇宙主编
1: 核心骨干啊，<对>和和就是那个体系里面就是。”不是不是最有话语权的人，但是是在在业务层面相<对>相当有话语权的这样一些<是>呃，全世界我觉得都没有多少的这样的人。然后呢，我找了三个，嗯，你知道他们的反应是什么吗？就是确实也、嗯、因为时尚确实女生多，呃，那三个同学给我的反馈就是，第一个说啊，就是袁总我会不会给你丢脸啊？我我能接受采访吗？我说你为什么不能啊？嗯、就是我对他的印象是。你做一场晚宴的时候，你能把半个亚洲的一线明星召集在一块儿，然后呢，这个呃，谁谁先上红毯，谁不上红毯，然后明星之间开始掰头，开始撕，怎么办？现场做临机决断。我说你没有资格做这个事，还有谁有资格来来接受这个访谈，对吧？另外两个都差不太多，但是大家的反馈如出一辙，就是我怕讲不好。对，我跟他们说，我说那些做这些公益项目的小朋友什么都不懂，他完全是个门外汉。说白了就是，其实就是我来跟他们讲也是够的，嗯、但只不过是你没有更直接的体感，对，所以就是嗯，我不知道，就这种，他们明明已经 over qualified 或者 super qualified，
0: 嗯
1: ，他还是不够自信，我觉得、
0: 这个、我不知道为什么，我觉得这个有两个是在我过往成长生涯当中，嗯、我一直在对抗的两个阻力，嗯，第一个是呃，我这个我觉得是一个现实，我觉得女性就是更喜欢自我审视。因为社会对于她的要求方方面面都逼迫的一个女性，她要从一开始意识觉醒的时候一直自我审视，然后，因为我觉得这种自我审视本质上我们就是在一个南宁的社会里，所以你是一直被审视的一个状态，嗯、然后你还要再给这个审视上加一个加速数，我还要自我审视，我觉得这是第一个限制条件。嗯，我觉得第二个就是很多我曾经遇到过非常非常优秀的人都会有不配得感，就是我干成这个事儿。是我幸运，天时地利人和，从来都是，<笑>
1: 这他妈就是我应得的。对，
0: 所以，所以我觉得我，我在我，我我刚过完二十八岁的生日，我在我这个时间段，我才敢勇敢的探出我那个触角，第一步就是，好，我经过这件事情验证，我就是做的很好。是你不对，<笑>对，就是你做的不对。然后你为什么敢拿着别人的劳动成果去提案，而且还提同一家案？嗯、我就觉得下次如果再遇到这种情况，我说好，那那你要是觉得他们家更好，嗯你就选他们好了，哦、你没有必要在这儿透露我这种信息。哦、我对我们的服务百分百相信，嗯、我也相信我自己可以提供给你非常优质的服务。嗯，我觉得这个是我非常印象深刻的一个点子、嗯，对
1: 。嗯，然后第二个就是我觉得，嗯，小麻说的也挺有意思的，就是我们在做服务这家客户的过程中，他们其实五月份的时候在总部颁那个奖。嗯嗯、呃，在全国大概几万个销售里面挑了 top five， 嗯，就是前五名线上获客非常严格，不光是线上哦，呃，就就对，就线上线下吧，<对>就是，还是很强啊、呃。然后呢，就要看你在线上发布的所有的作品，啊、对对对对，要面试，要要要要要看销售数据等等等等，然后呃，全国挑了五个。有一个就是我们培养出来的，是，也不是我们培养出来的，对，但确实因
0: 为这个项目他脱颖而出了，嗯、对，人家本来就很优秀，嗯
1: ，我觉得挺好啊、呃，我还记得他发的第一条视频就是啥也不是，真的啥也不是，<笑>就在就在店里跳舞，我说你怎么想的<笑><对>姐姐？对，但是哎，你看啊、呃，我觉得这是一个，我觉得在任何一个一个体系里面，对，你要在几万人里面爬到
0: top five 前五名我，我觉
1: 得其实都是挺很挺难的，对，对对。嗯对啊，所以这个事我们其实还蛮开心的。这是我
0: 们共同的一个 moment、啊、你你有什么特别
1: ？我上半年我其实记得不太清楚了。我觉得，嗯，我现在能想起来，因为我太忙了，你知道吗？<笑>我就感觉一直在跑。我六月份<笑>六月份，你看我在外面都有十场，嗯，七七八八乱七八糟的演讲，特别有意思。但是呢，呃，上半年我多了一个新的身份，就是某本杂志的专栏作家，<笑><笑>嗯。我我接这个活儿，其实他挺辛苦的，他每两个星期要输出三千个字，嗯啊，然后呢，其实给的稿费非常的微薄，微<博>但是我当时之所以答应，是因为我想借这个机会来倒逼自己做输出，嗯啊，然后呢，结果哎，我写的第一篇就是其实也在我们公司很多宝宝宝宝实习生的这个支持下，嗯、对吧？嗯，我们。出的第一篇，然后人家也没有提什么修改意见，人家觉得挺好的、啊、上吧，啊，我还蛮开心的。那就是因为因为之前可能有约稿，但是我从来没有以专栏作家的身份出现在人前<笑> okay, 啊，嗯、我觉得这个还是蛮有意思的，这个人很辛苦，而且我你看我这次的 DDL，DDL 又要到了啊，交稿期又要到了，我还没开始写。行，<笑>嗯，对，嗯
0: ，对，我的第二个 moment 是，你这啥字儿啊，我完全记不得了。第二个。哎
1: 第二个就是那个我们那个 top five， 你你你应该到第三个了
0: 啊， uh, <原件 S 2> 第三个是吗？啊、uh, ，是啊，第三个那下面很有意思，它是。国内某高校，我们就不说具体的名字了。国内某高校，它有一个训练基地，然后、嗯、它可以给提给大家提供，比如骑健马术这样的，之前都是服务国家队的
1: 。我觉得不用谦虚，就是国家队的国家体育总局下面国家队的现代五项训练基地
0: 。就是人家那马一天只能工作两个小时哦，都是公务员，<对>我跟你讲，那马都都牵出来一分钟都不行
1: 。他们的马是国家队的战马，
0: 对，都是战马，啊、然后非常非常漂亮。<对>然后呢，我们就去。给他做服务，然后因为这个项目其实不大啊，因为他们本来人也不是很多，嗯、所以他们其实也是希望可以通过一些新媒体的手段去获客，嗯、因为也得生活嘛，<对>你也得持续的让这个基地运转起来，嗯，然后本来我们就只是带着，或者说我吧，就带着一点分享，嗯、或者就只是谈谈我们对这个事儿理解，嗯，结果居然还不错
1: ，对，因为我跟那个老板其实是很熟的，所以呢，最开始谈的 deal 是。他们一直在找我们，但是我觉得他们体量很小。最开始谈的第六， a 是你把我们家两个小朋友的这个学费免掉，对吧？一年大几万？但是他们家两个
0: 小朋友不喜欢，一年
1: 一年大几万？这个这个这个一个小朋友，所以我说你把学费免掉，然后我就让小麻去给你们做做分享，然后其实做小红书嘛。然后小麻就这个项目，我其实基本没怎么参与，就是小麻在从头到尾在 handle 这个事情，效果居然还不错<对>啊！不不是不错，就是。就远远超出他们的预期和我们的预期。和我们的
0: 预期他一
1: 共就那么十几苗人，有那么四五个认真的在干，现在都在滑水，现在都在滑水。然后，结果他们暑期的大师班，前两天我跟他们创始人跑步的时候，他们暑期的大师班已经招了一百多个小朋友了
0: 。他们客单价非常高
1: 都是线上来的就是小红书贡献了很大一部分。那我觉得，我觉得。再给你包装包装，你就可以出去打工养活我
0: 了。啊、<笑>我的这个事情，我觉得不是说，啊、呃，就是他或者说我的服务多么好，或者他们赚了多少钱，我觉得是他经过了一个验证。嗯，就是你通过这样的渠道的方式方法，你一定可以拿到一定的收获。我觉得这是一个经过验证的过程，我觉得还挺有意思的。因为、嗯、呃，本来他们这个类目也非常小众嘛，也不是说非常大的这种类目，对，还挺好玩的
1: 。他们关键是很 fancy 啊。
0: 就是无论是
1: 击剑、冰壶、马术，<是><笑>对吧，都是很 fancy 的。<对>而且呢，<对>这个就是你会发现，嗯，那小朋友们来接受这种训练的，嗯。就条件都还还不错，不错哦、而且你会发现，甚至我们跟我们之前的客户还有关联。嗯，因为我们之前不是做了一个儿童口腔护理的这么一个品牌吗？啊、哦，那个
0: 医生妈妈。然
1: 后呢，就是朋友们就介绍了一个大威妈妈，对对对就是就是儿童口腔很很很厉害，对
0: ，权威的专家。然后他
1: 突然就有一天给我发微信说：“家俊老师，你是能联系到国家队的教练吗？”嗯、哦，他说我们家姑娘呃十三岁了，在学配件。’然后呢就想着说
0: ，呃、进阶一下，能不能
1: 对,对<吧>去北京，就是能联系到那个教练？我说。因为我发了朋友圈，这不
0: 是刚好吗？我说
1: 我说找我管用，<笑>你知道吗？然后我就说那来吧<对>啊，对。嗯、他说那等我去北京，我们约起来。后来他们就就谈好了嘛。嗯。咱们家姑娘暑假就过来，他说等我去北京，我们约起来。我说你来北京干嘛？他说好像是去人民大会堂做个报告，然后说约起来，我觉得还挺好的啊。嗯、对，对而且我
0: 感觉这个项目给我的感受就是，嗯、它不是虚的，就是我帮你做了一个什么样的东西，嗯、然后我也不知道你下一步会怎么样。它就是一个非常实打实的改编，确实，因为我们在第三次，哎，你没去，啊、他们不是颁奖的时候嘛、啊呃，你没去，那珊、个、珊跟我去的，嗯、他们是现场发红包，哎，就是你,<对>你那个非常优秀的那些，就是老师们通过小红书招到多少他，嗯、那那个我还很有成就感，嗯、因为他真的把钱发到那人手里，我觉得挺挺好的。OK， 对。对对对对啊对 OK，
1: 所以上半年其实刚才我跟小麻在复盘的时候，发现不管是我们现在提供的品牌服务，还是我们的短视频的服务，还是我们做的个人 IP 的服务，我觉得一以贯之。我很开心的是，就是我们没有规模没有做多,多大啊，然后呢也没有变成一个多了不起的公司，但是从个体的角度，它都代表着，因为它都是新的，嗯，就是是我们根据实际情况推导出来的新的产品。我觉得这个事会让我有点成就感。就是我们创造了一些在某种小范围接受经受过验证的一些呃服务的体系或者产品或者理念啊，嗯，我觉得这个是或者说他跟我跟小妈身上我们共有的特质，就是你很难一丝不变的，因为我真的身边有同事，我之前说过，就是拿的还是十年前的课件，嗯，讲的是十年前的主题，他也甘之甘之如饴，对吧？啊，挺
0: 好，我觉市场也仍然有它的市场，我觉得没有
1: 问题，我觉得没有问题，但是对我。的自我肯定就是，那我做的东西，哎，都是新的，嗯，嗯我觉得还挺开心的，嗯，对，对
0: 、嗯，上半年我还觉得有一个，呃，结论就是，我们的服务能力真的也没有，就是我们的半径其实很窄，就是你看，其实我们上半年虽然客户也蛮多的，但是我在想，但凡再加进来一两个，这都没法活，我觉得满太满了，就是你的时间精力还是有限的
1: 。对，对对小麻还有一个呃 moment 就是。拒绝了一个客户、嗯，对
0: ，嗯，这个其实刚刚我我有说嘛，就是当你慢慢知道自己在做什么的时候，嗯、你就就像那个 Ray Dalio 他自己写的这本书叫 Principle 嘛，他一直不断的在总结他人生当中的那些 Principle， 这些 Principle 的就是原则的作用，不是说告诉自己或告诉别人，而是当重大的事情，当决定来临的时候，嗯、你是有很多个维度的尺子可以迅速帮你去做决断的。嗯、我之前是体会不到这一点，现在慢慢。可以体会到，我觉得就是 OK， 这这钱我没挣着，反正他会在其他地方回来的。对，嗯、就是做自己开心的事情嘛
1: 。所以呃，差不多时间差不多，楼下还有个人等着我们吃饭。<Okay. S 2> 呵呵呃，我在想收尾就是，嗯、呃，正好前两天我们有一个也是一个听友，昨天，呃、对啊、呃，是昨天吗？昨天，不是
0: ，昨天,昨天我不在公司，前天
1: 啊、呃，前天，嗯啊。呃对前天对前天,前天,前天一个听友，我们来我们公司，然后呢也是，嗯，他其实职业路径还蛮顺畅的，到年底要升职了。他职业路径
0: 跟我简直一模一样。对、啊，啊、然后在
1: 大厂，就是在在公关公司吧，<对 S 2> 就是就是也很好，但是呢，他就就很迷茫，现在后迷茫啊，对，然后就来来一起来聊聊天，然后嗯，最后我们其实得出一个结论，就是我们因为现在整个经济形势，它肯定是一个长周期的，至少是原地不动。甚至是下行，嗯，所以呢，呃，如果你在一个大厂还有明确的升职路径，你的领导还不错，呃，他有自己的方法论，然后他也照顾你，我觉得这是很好的，就是你就继续干，对。但是很多我们身边的朋友，他这个路径已经消失了，是的，嗯，因为碰到一个好领导是小概率事件，嗯。大概率你碰到的都是人渣，然后呢，呃，就对，就是这个世界就是这样的啊，叫就佛家八苦嘛，叫怨增会。什么叫怨憎会呢？就是你不，你跟你不喜欢的人总是能碰到一块<笑>你知道吧？啊、呃，来度我的是吗生？生老病死、爱别离、怨增会，还有什么玩意儿？那个就是等等等等啊，就是反正就是就是很苦。嗯，那我们觉得，在这种情况下，如果你不至于为了生计太过操心。嗯，我们觉得就是去从事一份让你自己没有摩擦力的工作，是很好的。因为过去经济环境好的时候，大家搏的是回报率。对，就是同样的努力，同样的付出，嗯，一天工作十八个小时，我能够一个月挣个五万块钱、七万块钱，对吧？拿命去换呗，没问题。但是现在你想拿命换
0: ，没有这个，机会，你也没有这个机
1: 会了、嗯、啊。那你可能要考虑的就是如何控制你自己的成本。所谓的成本就是我做这个事儿又心情又愉悦，他还能给我提供收入，不管是摆摊儿也好，卖串儿也好，对，我们身边有这样的，甚至是就是做 freelancer， 然后给人做心理咨询也好，<对>呃，包括就是去兼职做，比如说医美的销售也好，嗯，呃，都是没有摩擦力的，对，啊，就是只要你干这个事儿开心，并且能给你带来一定的收入，我觉得他就是一个好的工作，这是第一点。第二点就是市场空间，嗯、呃。像我们这种小微个体，我那天跟那个跟那个来我们办公室的那个听友也说，就是你要相信经济环境再差再差，这个市面上绝对不缺你我跟小马每年赚一千万的空间，肯定是不缺的。你不能因为你是一条鱼，我把你从太平洋挪到了印度洋，你说印度洋太小了，我长不大。嗯。这个事是不成立的，就是你只是一个小鱼苗而已，你的你生存所需的空气、养分，你发展所需的这些养分，市面上绝对是充沛的。对，你保持 open 的心态，<对>啊，你就能够找到这个空间
0: 。我最后补一点是我最近的思考，我那天跟在牛老师也有分享，我说我到今天，你问我是否找到了自己完全内心没有摩擦力、很热爱的事情，我的回答是我不确定，嗯、因为我还没有成长到足够有经验去判断。呃，我真的要从事这些事情，我觉得我还没有成熟到这个程度。但我现在的改变就是，第一，我不给自己下计划或者定目标了，就是因为我突然发现定目标、做计划这件事情，你本质上还是在玩一个有限游戏。就是我们从小成长这些好学生们更有感悟，因为好学生们最擅长的就是老师给你一个命题，你用最优解的方式把它解出来，你就能匹配到相应的嘉奖。所以，我们每次在寻找目标的时候，本质上都是你希望宇宙能给你出一道题。小妈，你把这个题解了之后，你就可以鱼跃龙门，然后走上人生巅峰。你定目标的时候，本质上你就是希望有人给你一道题去解。但你会发现，在这个社会上，你要解的题，第一就是要解题太多了，就是根本没有人 care 你是谁，给你出道题。第二，有一些题它根本就不必被解。所以我觉得定目标、定计划还是一个向外求，期待别人给你答案的过程。
1: 对，嗯，最后我想做一个概念测试，嗯，就是因为我们不是在做品牌咨询嘛，现在其实很多这个我们身边的朋友也在寻找转换赛道的机会，嗯，所以呢，那我们其实公司里面装了一堆这个超龄的实习生和正经的实习生，那我们想做一个概念测试，这个概念测试就是有没有人，到底有没有人愿意来我司付费上班？就是可以远程啊，你一个月不用给太多，两三千块钱，对吧？我们每个月给你派点活，<笑>然后呢，你就可以参与到我们各种 fancy 的这个品牌项目、短视频项目和个人 IP 项目里面来。就
0: 是实习生的美化说法，<笑>我觉
1: 得。不不不，付费人家给我们钱，<笑>就是我们给你提供实践的机会，这是一种形态。感兴趣的可以联系小马，<笑>我们是做概念测试。呃，第二种形态是什么呢？第二种形态就是我司正式面向全社会招募高级副总裁。啊<啥>、呃，高级副总裁就是。同样，你会有个光鲜亮丽的 title， 我们给你放到公司介绍上。但是呢，你比如说，就是你投五十万，五十万，我们给你公司百分之一的股份，以及一个高级副总裁的 title， 甚至可以给你专门设置一个办公室，你可以来视察我们的工作。呃，已经有同学明确的表示感兴趣了。<笑>对啊，感兴趣的可以联系小妈。嗯、这个高级副总裁仅限十名，因为公司高级副总裁太多也不是什么好事
0: <笑>我我我下半年的业绩就靠着各位了，<笑>赶紧来投我，我可以那个置换我的股份。就不 r 他
1: ， n t 是一家很不错的公司，我们你看我们接触的这些客户，我们在所所做的这些新的事情，对吧？虽然你有钱，你可以付费上班，你可以成为我们高级副总裁，我们还是会筛选，我们要筛选跟我们志趣相投的。啊，能够愿意去探视新的领域的，啊，嗯、愿意在自己的这个人生路上尝试去切换赛道当
0: 那、嗯、如果你爸是什么阿布扎比的什么，你非要给我们买他来，<笑>我们也同意啊。OK， 好,、嗯
1: 、
0: 好，这期内容到这里。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎加入我们的听众群，我会把入群方式放在 show notes 里面。嗯、拜拜，拜拜。拜拜 Take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength. I'll be here when you wake up. Everything's gonna、here. be alright. I'm here. And I waited a lifetime. Everything's gonna be alright.、It. Yeah. Together we can take it one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength. I'll be you when you wake up, alright. Everything's gonna be alright. No doubt.、Everything.